0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Manual do Homem Moderno. O seu melhor amigo na internet, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui com Tarcísio Veneto, o melhor amigo do seu carro. Tarcísio, ele é formado em mecânica pelo Senai. Já foi de lavador de caixa d'água, até trabalhou com tecnologia da informação também. Trabalhei. É isso aí. E hoje ele tem um espaço dele aí de estética automotiva, desde 2017. Ele tem um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos, onde ele dá dicas sobre como cuidar do seu, de carro, né, do seu carro, do carro do seu pai, do carro de quem esteja pegando emprestado aí pra dar rolê. E hoje ele já tem mais de mil alunos formados. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre estética automotiva, que é uma novidade pra mim, hein, ô Japão Negro? Porque eu tô fala, acostumado a fazer estética masculina? Tô acostumado <risos> a latinha do
1: pai? Agora cuidar da latinha do carro é uma coisa que eu... É um prazer ter um especialista pra me explicar como fazer isso, mano. Pô, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E é novidade, eu acho que esse conceito é um conceito novo. E é bacana pra estar aqui pra contar pras pessoas. A estética tem estética corporal, facial, tem de tudo. O carro também merece esse cuidado especial, né? Esse,
0: esse, esse episódio é especial pra mim, porque é uma coisa que eu não tomo conta. É do meu carro, precisava... Deixa ele
1: comigo qualquer dia que eu
0: pra você. <risos> Porra, esses dias eu levei meu carro pra lavar irmão. O maluco do Lava Rápido ficou em chuva. O ficou três meses sem lavar. E eu tenho um cachorro. E cachorro e carro é uma combinação que não... Não dá muito certo. Não dá muito certo. Que é eu sujo. adoro carro muito um... sujo, assim. Nossa, mas meu carro chegou. O maluco falou, meu Deus. Eu falei, é, então... Se até tem o cara não, do lá. Lava Rápido assustou, é porque tá é, grave, né? É, porque tá foda. e Mano, eu queria começar perguntando pra você, Tarcísio. Cu é, é... Tuta, é no geral, assim, mas... É, é... Qual que é o maior erro que você vê que as pessoas têm no cuidado do carro? Assim?
1: Um grande erro é esse que você acabou de falar. Deixar o carro muito tempo sem lavar. Por quê? Porque a sujeira que está ali na pintura, ela vai contaminando e vai degradando a superfície do carro. Então, ficar muito tempo sem lavar é um erro. Mas tem um que é pior, que é lavar de maneira agressiva. E nem todo mundo percebe, mas o momento que o carro... É, sofre um desgaste mais intenso, o momento que o carro está correndo perigo é na hora da lavagem. Porque na lavagem eu tenho agressão química dos produtos, tá. eu tenho esfregação, atrito, abrasividade da sujeira. Então se você lavar o carro incorretamente, vai riscar, vai manchar, vai enferrujar parafuso. O momento que as pessoas erram é a maneira como lava o carro. É ali que o carro risca, o carro fica feio. Mas como é que lava... Corretamente, delicadamente, delicadamente né? Com... Então,
0: chega no ouvido do carro ali e fala: Eu vou te E Corolinha, calma, calma, golfezinho, golfezinho, vamos
1: tranquilo. <risos> tipo um de cavalo? Tem que ter as preliminares. É, né? chama
0: pra tomar um drink, né? vamos comer um japa, golfezinho. Não é assim, chega lavando direto, porque a lavagem do carro é um momento íntimo, né? É, pô, amor. ele tá ali. É, e é, já, é porque, e homem leva muito a sério isso.
1: Leva, Aqui,
0: leva, leva. Você mora em que bairro? tá a pé. Pô, perfeito. Deve ter um pouquinho... Da mesma cultura que eu... Que aqui na Moca, você dá um rolê ainda... E tem bastante casinha por aqui ainda... Domingão... Sim. Os caras estão na rua... Os caras tudo na calçada... É, é. Lavando o carrinho ali... Meus, meus tios... Eu lembro muito deles fazendo isso... De hoje um ritual. pouco menos, né?
1: É, pode ser de risco de ser roubado, né? Sim, tem um monte de, de, de motivos... Mas hoje um pouco menos... Mas o homem, culturalmente... Ele gosta de cuidar do carro ali... O carro é uma extensão do, do corpo, talvez, né? Uhum. Mostra identidade... O carro que ele escolheu, a cor, o acessório que ele coloca, a roda. E o cuidado na estética é para deixar esse, esse bem, esse patrimônio, esse um amigo do homem, por que não dizer assim, o carro, ainda mais bonito, bem cuidado, vai ter durabilidade. É, então assim, a lavagem é um problema. Se a gente lavasse o carro igual antigamente, seria legal. Que era como? que era na garagem, na calçada, o shampoozinho e tal. Você perguntou como que lava o carro delicadamente. A estética automotiva trouxe justamente essa novidade. A lavagem de maneira menos agressiva, mais cuidadosa. Então hoje existe uma infinidade de produtos, equipamentos, acessórios. Por exemplo, antes de você... Como é que você lavava o carro? Como é que você lembra do seu tio lavando o carro, hein? Pô, lembro clássico. Mangueirinha balde. Mangueira balde. É... Normalmente eram dois
0: baldezinhos, né? Um com, com agonha para jogar, outro com... Com sabão ali? Um poninho sabão. Não, não lembro. Acho que a gente usava um detergente ou um sabonete de carro. meu tio é doido de carro. Entendi. Então ele meu já. Meu tio era... é do clube do Fusca, então Entendi. meu tio era. encerava. Puta, quantidade de domingo que eu perdi fazendo isso. Você não faz ideia. Limpando o carro com meu tio, botava ali Fusquinha do meu tio, a Brasília da minha avó e a Kombi. E aí, pô, três carros. E
1: aí bota o caçula da família pra se ferrar, <risos> né? <risos> Mas é um hobby, hoje é um hobby fazer uhum. isso. Muita gente, eu escuto, cara, eu gosto de cuidar do meu carro porque é o momento em que eu me desconecto de tudo tá. e tô ali só concentrado em lavar o carro. Para mim é profissão, para mim é dia a dia. É a rela uma relação diferente. Mas a estética automotiva trouxe o quê? Então você tinha o balde, a mangueira, o sabão em pó, o detergente, uma camisa de vereador ali para secar o carro, uhum. uma espuma de colchão e era isso. Hoje em dia eu tenho snow fan. Que é uma ferramenta que aplica espuma no carro. Então eu pego o shampoo, o shampoo que já é um shampoo para carro que custa 50 reais um litro, né? o detergente custa 3, uhum. o shampoo do carro custa mais caro, porque tem tensoativos especiais, tem lubrificação, não vai agredir a pintura, é, é, limpa sem manchar e tudo mais. Eu tenho panos de microfibra, luvas de microfibra, pincéis de detalhamento. Eu tenho ferramentas hoje que você vai mostrar um kit de, de cuidado do carro, não cabe no porta-mala. Cara. E, e por falar em erro com,
0: com limpeza de carro, tem uma coisa que eu tava pensando agora. Porque. Uma inovação que a gente tem hoje em dia. E que eu uso, por exemplo, pra lá, limpar o quintal. É o glorioso VAP, né? Sim. Posso meter o VAP no, na lataria do
1: carro? Sim, sim. A lavadora é de alta pressão, sem problema. Não estraga, não, não, não arranha, não. sem erro. Ela tem uma pressão que não é tão forte, né? Tá. Tem aquelas. Já viu aqueles, aqueles vídeos de água cortando coisas, uhum. ali uma pressão muito, muito grande. A pressão da água na máquina de alta pressão que lava carro, ela é totalmente segura. Não vai arrancar tinta, não vai amassar. Eu já lavei mais de 10 mil carros e não aconteceu nada. Já vi várias situações onde você, já sem querer, né, joguei aquele jato forte assim uhum. na pintura, até hoje nunca aconteceu nada. na falar que não aconteceu nada. Teve uma vez num curso que eu tava lavando um carro, ele tinha um aerofólio repintado e aí a água entrou por baixo e descascou um pedaço da tinta. Mas é muito difícil acontecer isso, só em situações onde existe algum defeito ali. Mas a lavadora de alta pressão, do tipo VAP, Karcher, essas daí, é totalmente seguro de usar pra lavar o carro. Não tem problema. Não tem problema nenhum. E o que, que eu não posso usar no meu carro na hora de lavar? O que, que você não pode usar no carro? Uma coisa muito comum seu tio devia usar naquela época era o querosene. De lei. Não é? Ele põe um pouquinho no balde. Pra roda. Na roda. De lei. Ele dava brilho, diziam que dava mais é... brilho. E o querosene é um solvente, então ele acaba sendo um pouco agressivo por verniz usar querosene no carro não é recomendável hoje, mas antigamente fazia sentido porque a pintura dos carros mudou muito. Antes era tinta base de chumbo, de ferro, a tinta era diferente. Falava né? de tinta PU, é poliuretano, tinta DUCO, eram tintas que não tinham verniz. É, né? e, Os carros e, eram mais coloridos.
0: É e era uma tinta que quebrava para fora, não sei se você lembra, aquela
1: que descascava. Descascava brilho, diferente, muito é, fácil. É, é. Nesses casos o que, que querosene fazia, como um solvente, ele meio que derretia uma camada de pintura. E aí ela dava uma revitalizada, como se fosse um, um esfoliante, ali, mas quimicamente falando, ele dava uma agredida no, na camada da pintura e renovava ela. Hoje em dia a pintura evoluiu, tem um verniz que é transparente, que protege, tem muito mais durabilidade e usar o querosene, por exemplo, só vai agredir o verniz, prejudicar o brilho, reduzir vida útil. Então, usar querosene para lavar o carro não é legal, usar é, aqueles limpador de cozinha, muita gente usa para a parte de dentro, o Veja... Não pode ser...
0: É, é, não mesmo? É legal.
1: O pessoal usa pra limpar o carro por com, dentro. Com verdinha? Como é que você limpa o carro por dentro? Putz, cara. Não limpa. Eu, eu não limpo. <risos> Mas se você fosse limpar, Essa que, é que, que claramente você
0: Claramente é a função de outra pessoa na minha vida. É, <risos> claramente é a coisa que eu não. Pô, eu, eu é que eu sou nóia de tênis, por exemplo. Entendi. Mas eu provavelmente limparia com lencinho umedecido descido.
1: descido. Limparia com uma coisa mais carta. O lencinho descido não faz mal nem pro bumbum de neném. É, o painelzinho ali do carro ali já, já tá bom. Eu tá falo muito numa emergência. Se você tá com uma criança no carro, derrubou um danone no banco, o lencinho descido salva. Não vai fazer mal, não agora o Veja, por exemplo, é muito agressivo, Pode porque ele tem uma, é, ele é muito alcalino, ele foi feito para limpar uma gordura pesada da cozinha, então no carro não tem aquela sujeira, né? O erro é você usar um produto que foi feito para uma outra aplicação, por exemplo, é, o, o, o Veja que é usado para gordura, o detergente de louça que é usado para também limpar a gordura da louça, lavar a pintura, são sujeiras diferentes, então não tem muita, o querosene, que é um solvente, então a agressividade do carro está aí na química dos produtos e depois na esfregação, né? Boa. Pega o carro sujo, que nem o seu, três meses sujo. Sujo, por mais que ele não, está, não estava tão sujo, você não anda em estrada de terra e tal, mas ele tem aquela poluição, aquela areinha. Se você vem com uma coisa, encosta ali, esfrega, vai riscar. Vai riscar, o seu carro é preto. Uhum. Vai riscar, eu vi ele na garagem, aquele lá que manobrou, é preto. O preto é o carro que mais mostra os defeitos. Então você encostou o dedo ali, tá marcado. Fez um risco, dá para ver facilmente. Mas é o carro mais bonito, que quando tá polido, novinho, bem cuidado, fica um espetáculo. E depois que você levar ele para mim, para fazer um trabalho nele, você se ferrou. <risos> Porque você não vai conseguir mais ficar três meses sem lavar. Você começa a ver, e depois que você vê, não dá para desver mais. Pode crer. Teve uma cliente nossa que levou um carro lá, ela comprou novo, usou, 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 usou. usou. Aí um dia ela descobriu esse serviço, viu na internet, vídeos e tal, levou para fazer uma higienização. Fizemos a limpeza do couro, era aquele couro caramelo, então tava meio sujo, ficou clarinho de novo, e limpamos, higienizamos, deixamos cheirosinho. Passou seis meses, ela me ligou, falou assim, viu, qual que é a garantia da sua limpeza interna? Eu falei, como assim garantia? Não, porque faz seis meses que eu fiz e meu carro já tá sujo de novo. <risos> então imagina, né? Eu teria que limpar de novo não, Você precisa ver e verificar os seus... Porra, não pode ser. Mas aí, mas aí eu, eu fui refletir o que aconteceu com ela. Ela teve uma experiência de ver o carro dela limpo de uma maneira que talvez ela não percebeu. Uhum. Quando ela comprou o carro, ele estava limpo. Aí ele foi sujando devagar. Suja, suja um pouquinho por dia. Você se acostuma. Quando teve uma limpeza, a mudança foi muito grande. Uhum. E aí ela viu aquilo lá tão bonito, tão limpo, que ela queria ver sempre daquele jeito. E ela percebeu, ela começou a notar. Então ela começou a notar pequenos detalhes, sujeiras e tudo mais. E aí ela não aguentava mais ver o carro sujo.
0: Eu quero falar um pouquinho de... de... Você falou de carro preto. Qual que é o BO de carro preto assim Qual que é o melhor jeito
1: de cuidar dele Porque é um carro que a galera fala que ele é o Mais chato de ter né? É, tem muita gente que fala Nunca mais eu vou ter carro preto na minha vida Carro preto é terrível O preto é o seguinte, a cor preta Ela tem uma característica A cor preta é a ausência de cor né uhum. O branco é a soma de todas as cores Então um carro branco Ele tem a soma de todas as cores Quando a cor bate A luz do sol, ela traz as cores junto quando as luzes batem no carro branco, como ele contém todas as luzes, todas as cores, ele devolve todas as cores. O carro preto ele não tem cor, então ele absorve todas as cores, todas as luzes. Então, por exemplo, o carro preto fica mais quente. igual uma camisa preta. Uhum. Você fica com mais calor porque ela não reflete a luz, não reflete as cores. O carro preto, da mesma forma, ele não reflete as cores, ele absorve. Por conta disso, ele cria uma imagem, um reflexo mais nítido. Por exemplo, se você se, se olhar num carro prata... Você não consegue ver muito bem o seu reflexo, a, sua, a cor verde da sua camiseta, não parece. No carro preto, ele parece um espelho. Ou seja, ele tem uma nitidez, um reflexo mais intenso. E por conta disso, qualquer ter interferência qualquer interferência nesse reflexo vai ser percebida de maneira muito mais intensa. Uhum. Então o carro preto, com uma pequena sujeira, você já repara, putz, tá meio sujo. Sabe aquele pessoal que fala que o carro prata é melhor porque vende mais fácil? Uhum. carro locadora usa carro prata? Porque o prata não mostra a sujeira. Você, ele tá sujo, mas você olha de longe, não parece que tá sujo. É porque o branco, apesar disso também, branco qualquer
0: coisa já tá sujo é também. É o branco né? encarde,
1: né? E o, é. branco, ele, o branco ele dá um contraste muito grande. Minha mãe tinha unido o branco? Nossa! Terrível. Terrível. O prata que é bom, o prata dá uma disfarçada. E aí o preto, o preto ele reflete muito bem, então ele mostra qualquer imperfeição... O carro preto, tem risco, você vê muito facilmente, destaca muito ali. Porque tem aquele, aquele, aquela lenda urbana
0: que carro preto risca mais fácil, né? É,
1: ele, ele risca igual, é, mas se, ele se, mostra mais fácil o defeito. Se você passar a chave num carro branco e num carro preto, eles vão riscar do mesmo jeito. Vão né? riscar do mesmo jeito. E no trabalho de polimento, que eu faço muito também, os profissionais mais antigos, eles cobravam mais caro no carro preto, porque o desafio era maior. Na verdade, o desafio é igual, mas no carro prata, no carro branco, você já começa a não perceber mais defeitos a partir de certo ponto enquanto que o carro preto ainda está mostrando o defeito eu preciso gastar mais tempo para chegar no melhor resultado e na prática eu trabalho o mesmo porque hoje o verniz é transparente se o verniz é transparente a cor que está embaixo não interfere no processo
0: uhum. Pô, eu gosto de mais carro preto Acho que todos os meus sempre meu nome... teve carro preto é na verdade meu primeiro carro ele era horroroso ele era um ipanema vinho que era um espantar, espantar namorado. <risos> Nenhum, nenhuma mulher queria entrar no carro comigo, mas todos os caras queriam entrar, porque era meu Ipanema, era, era, o porta-malas era maior que o interior do carro. E o público errado. É, não, mirei, mirei, mirei no lugar. Se você amigos,
1: você não Para Pra ir certo. pra
0: festa, levando cerveja, <risos> som, era uma dele. Fazer mudança dos outros, era top. Quando eu chamava as meninas pra ir no Mac, não que dava, dava um rolê, certo. olhava o Ipanema. Não, não. Melhor não. Melhor não. Agora meus amigos tinham Corolla, tinha essas porra, golfe. Tava estourando. Mas eu, depois eu só, fui só ter carro preto e, puta, tá, eu acho
1: lindo. Não, é, mais, é muito bonito. Justamente por ter essa questão do reflexo, é o carro que mais brilha. Né? É considerado o carro que mais brilha, ele mostra melhor as, as linhas do carro, as curvas. Mas realmente, dá mais trabalho para cuidar. Mas e aí, o que, que o cara que tem carro preto tem que fazer então? Tem que manter a pintura do carro protegida. E como é que faz isso? Com uma boa cera, um selante, um vitrificador. Não basta limpar o carro, você tem que tratar a superfície da pintura, por exemplo. Se você quer ter uma relação melhor com o seu carro preto, depois da lavagem tem que aplicar uma proteção de pintura. E hoje em dia é muito simples. Como é que passava a cera na época do seu tio, do seu avô lá? Pô, tinha que vir com a cera, passar
0: no carro, dava um dois, dava um depois passar né? tirando tudo... E tirar do cantinho, tá? era... Só de pensar já cansa. Era cara. um processo... Eu lembro que lavar era uma delícia. A cera era uma hora, uma hora e pouquinho ali. Nessa hora você se escondia. E aquela estopinha... A estopa. Você tirava a estopinha aqui... Pra abrir a lata, você pegava uma chave de fenda assim, É. Então era um... Aí a lata voava. Oh, saudade... Mano, beijo pro tio do saudade. O cheiro, você sentiu o cheiro dessa cera, você não, vai Não, senti de época. falar o cheiro. Se de... De, de falar, sabe, você tem Já tá na... sentindo o cheiro. Eu
1: lavei muito carro na minha vida,
0: velho. É mesmo? Porra, caralho, dos meus tios de fazer eu tenho que lavar carro pra eles. Agora tu tá me dizendo é forçado. É, não, porra. Ele era porque forçado
1: eu... a lavar carro e eu lavo voluntariamente. É, acho que é por
0: isso que eu não tenho pira com carro, sabia? Entendi. Cansou enjoou. Porque, porque eu tive que. Foi a gente tá traumático. falando disso agora, né? Tá foi uma coisa parecida agora de. de... Eu tive que ter uma conexão tão grande de, de coisa que eu parei de gostar cedo. Mas Você aí... foi traumatizado pela foi, lavagem automotiva? <risos> mas qual que era a diferença da cera aí da época do, do, da, eu vou da Brasília explicar do mas do Eu, quando era,
1: por exemplo, eu quando era muito e... novo tinha lá meus 13, 14 anos, eu tenho até umas fotos que eu uso nas minhas palestras, a minha tia tinha um prêmio vermelho, ah. e o prêmio era um carro que tinha um preconceito, né falavam que o nome era prêmio, porque ninguém compra, ninguém vende, prêmio não se faz isso, né, <risos> é um prêmio, fica pra você, tinha um preconceito, porque o Uno vendia muito, o prêmio era o Uno Sedan, o mercado era horrível, mas minha tia tinha um prêmio vermelho, muito bonitinho, e quando ela ia em casa, eu falava, tia, deixa eu lavar seu carro pra poder manobrar ele no final da rua. Então eu queria tanto dirigir, eu era fascinado por dirigir.
0: Uhum.
1: Meu maior sonho era fazer 18 anos pra tirar a carta. E aí minha tia lá em casa, eu não tinha 18 anos ainda, mas ela deixava eu dar uma voltinha se eu lavasse o carro. Então quando ela ia, eu já tava com o baldinho pronto no esquema, lavava o carro e dava uma voltinha. E eu fazia isso com o maior prazer, eu adorava lavar o carro. Dava briga no final de semana, eu queria lavar o carro do meu pai, meu pai não queria deixar eu lavar o carro. Uhum. Então eu adorava lavar o carro. Naquela época da minha tia, se algum empresário tivesse visto ali, Ó, esse menino aí tem talento, vou montar um lava-rápido pra ele. É que ninguém sonha em ter um Lava é. Rápido. Hoje em dia, com a estética automotiva, tem um pouco mais de, de glamour aí no profissional de estética, faz polimento e tal. Mas Lava Rápido nunca teve glamour. Sempre foi aquela coisa meio subemprego é. ali, né? É. Nunca é. teve um... Hoje em dia já tá diferente. É... Você falou de... A diferença da cera que você o contando. A diferença da cera. Então, antigamente, aquela lata, você abria, pegava estopo, passava no carro, esperava, haja braço ali para tirar o excesso. É. Hoje em dia tem cera líquida, que você dá um spray na pintura, tss, tss, passa um paninho um carinho, acabou. Está encerado, protegido, bloqueia o raio solar, gera hidrorrepelência, facilita a limpeza, a água bate escorre, suja mais demoradamente, é mais fácil de cuidar, brilha mais, o toque fica liso. Hoje em dia a cera é muito fácil de usar. É muito simples. Não gasta tanto tempo, não gasta nem 15 minutos, não é cansativo e dá para você usar em toda a lavagem. Então o segredo do carro preto, para você ter uma experiência melhor com ele, é aplicar pelo menos uma cera... Após a lavagem. E aí tem outros serviços também que existem hoje vitrificação de pintura. Tem um produto que eu aplico no carro que dura até cinco anos protegendo a pintura. Ô, louco. Então facilita. Que é papel contact. <risos> que... <risos> Poder... Existe uma coisa parecida já. Existe um negócio chamado PPF. Uhum. Eu estou estudando hoje sobre isso para ser o próximo passo aí da minha... da minha empresa, no caso de. no sentido de serviços a... A... oferecidos. Chama Paint Protection Film. É um papel contact transparente. É nada. É, que você aplica em todo o carro. Tô oh, louco. Ele tem 10% de milímetro de espessura. E ele protege de impacto, protege de risco. O cara dá uma raladinha no carro, e é só tirar o plástico por é outro. Tipo película de iPhone pra carro. Tipo isso. Tipo Paga. isso. Só que com mais flexibilidade. Tem umas, inclusive, que é coisa de outro mundo. Você risca ela. Com o calor do sol, o risco desaparece. Ô oh, louco. Quando eu vi a primeira vez, eu não acreditei. Eu tive que ver pessoalmente. Ano passado, ah. eu fui num evento em Las Vegas, o Cima Show que fala só sobre indústria automotiva. Eu tive que ver pessoalmente para acreditar nesse negócio. Que da hora. É, ele, ele, é de, ele é feito de policarbonato, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja errado. Policarbonato, PPF. É o um material que ele é, do qual ele é feito. E uma das características desse material é a sua é, autorregeneração. Então ele risca e depois ele, o risco desaparece. Que lindo. Isso já existe hoje para você aplicar no carro e dura 10 anos de garantia. Mano, me ajuda aqui que eu sou burrão
0: em umas paradas, assim. Pra, pra que que serve o polimento, então? Qual polimento. que é a fita do polimento? Porque eu lembro que era lavar, encerar, e aí o polir era o mais caro ali da... da uhum. era sei que a gente não pedia. Eu quero que já não dava pra pagar. <risos> que, que, pra que que serve o polimento? Qual que
1: é a brisa dele? Eu gosto de conversar com quem é de outro universo, porque pra gente é tão comum falar sobre isso, mas o meu cliente não entende e é um exercício importante para quem trabalha com isso, por exemplo. Eu tenho que saber te explicar isso. Você não tem obrigação de saber, né? E é muito comum confundir a cera com o polimento. Aí o cliente chega lá, e fala: viu? Qual que é a cera que você usa para polir? Não, a cera não usa para polir. A cera é uma coisa, o polimento é outra. O polimento é um processo abrasivo que é feito na pintura. Então imagina o seguinte: a pintura tem várias camadas. Tá. A última camada é o verniz. O verniz é transparente, né? Esse verniz ele está lá para sofrer agressão e proteger. A tinta do carro que está por baixo, uhum. a cor dele. Esse verniz é transparente, ele é mais duro que a tinta, ele oferece o brilho, mas no dia a dia você risca ele. Então tem... Imagina um gato subiu no carro, arranhou a unha do gato. Imagina um produto que espirrou no carro e manchou a pintura. O verniz segurou ali aquela mancha. O polimento, ele causa um desbaste no verniz. Ele tem abrasivos, que são abrasivos capazes de promover uma agressão e muito controlado, abrasivos pequenos que vai pegar esse risco que está no verniz imagina um risco assim, olhando de lado uhum. e ele vai nivelando ele vai removendo uma camada envelhecida uhum. e vai revelando uma camada mais jovem do verniz então o polimento é feito com a máquina tem o composto, que é a antiga massa de polir antigamente uhum. tinha massa de polir agora tem o composto polidor tem a máquina, a boina que é um... um a boina é feita de espuma ou de lã, que você coloca ali Aí quando você liga a máquina, ela começa a esfregar na pintura aquele abrasivo. Isso vai aquecer a pintura até uns 50, 60 graus. Isso deixa o verniz mais maleável. E aí você vai, então, é, remover aqueles riscos, corrigir aqueles defeitos. E aí o, o verniz ficando lisinho, o brilho do carro fica mais vivo. Tá. Então, se o polimento é você tirar
0: a camada de verniz, tem um teto. Enquanto então um você pode fazer o polimento, até a hora que você deve chegar na, na lataria pra do carro. o verniz, uma hora ele vai acabar. É. Isso. Qual que é o. Como é que eu vou saber? Então, porque, cara, eu jamais saberia disso.
1: Eu faria uns 15 polimentos seguidos no carro e foda-se. Sim, sim. Antigamente o polimento, um polimento gastava metade do verniz. Tá. Porque ele era muito agressivo. Antigamente tinha uma receitinha do polimento que era padrão. Usava lixa, depois uma boina muito agressiva, depois uma outra, uma outra e acabou. Hoje em dia, com a evolução da tinta A espessura da pintura está cada vez menor uhum. Até o final dos anos 2000 A pintura do carro era feita à mão Vinha seis negros em volta do carro E aí cada um com uma pistola ali ó, Pintando o carro Hoje o robô que faz, calibrado A pintura do carro ela tem uma espessura média de 100 microns 100 microns é isso aqui É uma folha de sulfite Então imagina, todas as camadas da sua pintura Tem uma folha de sulfite Aramba. Ou seja, se você pegar pesado na agressividade Vai arrancar tudo e perdeu Já era então, eu tenho que tomar cuidado. Por isso que o polimento evoluiu e agora os abrasivos são muito menores. Um polimento feito hoje por mim, lá para corrigir defeitos como esse, eu vou gastar, porque vai gastar, não tem jeito, eu vou gastar de 1% a 2% ali do material do verniz do carro. 1 a 2 microns. É muito pouco. Então, claro que tem um limite. Você não pode fazer 50 polimentos no carro porque vai acabar o verniz. Mas se você fizer um polimento bem cuidadoso, dá para fazer esse trabalho. Tendo um resultado legal sem detonar com o verniz, sem acabar com a camada. Quanto e de quanto tempo é feito um polimento? Aí que tá. Essa aqui é a... Não precisa fazer polimento com muita frequência. O segredo tá lá no começo da nossa conversa. Evitar os, as agressões fazendo a lavagem, a lavagem ao pé do ouvido. A lavagem ao pé do ouvido lá que você fala... Uhum. É aquilo que você... Se você lavar o carro de maneira delicada, cuidadosa, carinhosa, você não vai riscar. Se você não riscar, você não precisa polir. E quanto menos polimentos menos agressão. Porque o polimento é um processo agressivo. Uhum. O polimento é uma agressão. É uma violência para o verniz. Claro que é uma agressão controlada. Agora, preciso polir o carro de quanto quanto tempo? Depende. Depende de como você usa. Se você poliu, deixou a pintura zerada, brilhando. E aí depois você lava com cuidado. Você faz uma limpeza delicada. Você aplica proteção com frequência. E você o seu carro dorme numa garagem coberta. Você... É, usa ele com carinho ali, ele vai se manter bonito por muito tempo. E aí daqui dois anos, talvez você olha e fale, nem precisa polir ainda. Ou você vai olhar, tem gente que lava o carro, sabe aqueles rolos? Uhum. Eu chamo de risca rápida. <risos> Aquele rolo é o risca rápido Se você lavar o carro naquele rolo toda semana, ele vai riscar muito. E aí a cada seis meses você precisa polir o carro. Se você polir o carro a cada seis meses, em cinco anos, talvez você vai chegar próximo do limite, não vai dar pra polir mais. E, não, e, e aí o que eu faço? Faz uma repintura, aí tem que pintar o carro de novo. Um puta inteiro? Na peça que teve o problema. Porque a camada do verniz, se ela acabar, eu tenho que repor. Uhum. Né? E eu reponho ela numa repintura, na oficina de funilaria e pintura. Meu Deus! Mas o, o polimento hoje é muito tranquilo, assim. A gente faz, eu faço polimento em carro zero km. O carro chega a zero km, tem cliente que tira da concessionária, chega pra mim lá o carro com 8 km rodados, novinho, aquele cheiro de carro novo. E os caras falam, eu falei meu, que responsabilidade, né? Você comprou o carro, nem curtiu ainda, já trouxe pra mim. Aí eu vou, vou lavar, vou polir. Que defeito que tem um carro zero? Não era pra ter nenhum, né? O problema é que o carro zero fica no pátio. Uhum. Já viu aquele pátio lá que tem na, na Fernão Dias indo pra, você pra tem Minas tem aqui do Tem hum, aqui perto também. Tem aqui do lado. Aqui de, não, aqui na rua de cima tem um pátio de carro. De montadora. É,
0: um monte de carro fica num buraco. Hum, sujo. É, não, você vê o matagal que eles ficam...
1: Tem um da BMW ali perto da... É, não é o de BMW é aqui perto. Mas não. até ali onde fica, <risos> atrás da... Aricanduva? Debaixo do viaduto Aricanduva ali. Ô, louco. Elas ficam todas no tempo. Agora eles estão fazendo uma cobertura lá. Carro zero no tempo. E aí o carro suja. Aí a concessionária, não querendo dizer que todas são assim, mas muitas delas são assim, lava de qualquer jeito para entregar. Faz um polimento de qualquer jeito. E o carro é entregue pro dono. Zero quilômetro, cheio de risco. Aí é ele é leva mesmo. pra mim para resolver. Eu Porra. tenho vídeos ali que eu, que eu já mostrei esse processo no nosso canal no YouTube e a galera fica revoltada porque a concessionária, ela é especialista em quê? Em vender carro. Eu sou especialista em cuidar do carro, lavar carro, fazer polimento. E eles contratam um terceiro, paga baratinho, fala assim, ó, te dou 100 reais para cada carro. E aí com 100 reais o cara não consegue fazer um bom trabalho. Hum. E aí faz um trabalho de qualquer jeito, o carro chega pra gente, zero quilômetro, cheio de defeito, como se ele tivesse 10 anos de uso, 5 anos de uso. E aí eu resolvo no polimento. Além
0: da, da lavagem, da cera e do polimento, qual outro cuidado tem para o carro? Assim? Seria um cuidado. Vamos dividir as escalas assim, Básico. E aí o que é. Avançado.
1: O avançado. O extra, vai. O que é a mais. Então a gente já, já entendeu que a lavagem deve ser feita de maneira cuidadosa para evitar defeitos. Tá. Quando tem defeitos, a gente faz o polimento o polimento corrige os defeitos. O cuidado avançado é você aplicar uma proteção duradoura na pintura, que é uma vitrificação, por exemplo. A vitrificação é um produto à base de sílica, igual que tem no vidro, uhum. por isso que o nome é vitrificação. Aí tem o termo gourmet, que é o coaching cerâmico. Não pode ser. É, coaching cerâmico. <risos> pra aplicar no carro. Bonito, Esse bonito. universo tem cada coisa, é maravilhoso. Bonito demais. É maravilhoso, fica Pô, bonito. Isso né? fica
0: legal no LinkedIn, hein? Você fala você é o cara... quê?
1: Coaching cerâmico. Porra. <risos> Sabe aquele cara que faz os vídeos? Qual a sua profissão? Ah, eu sou aplicador de coaching cerâmico. <risos> Trabalho no lava-rápido. Gourmetizando a parada. Mas enfim, em inglês o pessoal usa esse termo. Coaching, ceramic coaching. Uhum. Que coaching vem de cobertura, revestimento. E o cerâmico porque a sílica também faz a cerâmica, assim como ela faz o vidro. Então o cuidado básico. é A cera, a cera é um cuidado básico. Lavou o carro, vamos partir do, do princípio que todo mundo agora vai lavar o carro de maneira cuidadosa. E depois que você lava o carro, por exemplo, numa estética automotiva, um cuidado que você vê uma lavagem feita delicadamente, você não consegue mais lavar o carro de qualquer jeito. Porque aí você percebe que aquele pano de chão transparente, já a hora que esfrega no carro, aquilo ali risca. Então o cuidado básico é você lavar corretamente o carro. E pelo menos uma cera. Uma cerinha líquida na pintura já vai dar um brilho, vai proteger, vai facilitar a próxima limpeza. O cuidado pró é o vitrificação, por exemplo. É um produto mais caro, ali mais sofisticado, que você aplica após um polimento. E aí ele vai ter uma longa proteção, 3, 5 anos, e aí nisso reduz as manutenções também, e você fica mais tempo sem precisar polir o carro, por exemplo. Cara,
0: uma parada que rola com, rolou com o meu primeiro carro, tá rolando agora com o segundo, tá me dando até uma agonia, que é o, o interior, mas o corinho do volante, de desgastar. Tá desgastando o corpo. Tá desgastando. Tem alguma solução para dar uma, uma sobrevida a ele?
1: Hoje existe um processo de revitalização do couro com uma repintura. Eu tenho lá um sistema que a gente faz a pintura do couro. Inclusive, você já deve ter visto aqueles carros que mudam de couro o interior do carro. Uhum. O pessoal pinta o couro de vermelho, rosa, amarelo, a cor que quiser. Caramba. Dá para fazer na cor original também. Então, o volante... O desgaste aconteceu muito na pandemia com o álcool gel. O álcool gel foi um hum. grande vilão. Eu uso muito álcool
0: gel, principalmente é. no carro. É.
1: Se você usa muito álcool gel, provavelmente ele está contribuindo para desgaste prematuro do seu volante. Porque isso ia, ia acontecer. Mas seu carro é que? 2020? É. 2019, 2020? 2020, é. Se o seu carro é 2020, ele não era para ter desgastado o volante já. Mas o álcool gel, ele foi um grande vilão. Dá para trocar esse revestimento por um outro revestimento. Uhum. Tem um aluno que faz isso. Ele adiciona o um revestimento de couro em carros que não tem ou ele troca Legal. o revestimento no carro que tem. O seu carro é couro? Couro, couro. Dá para pintar também esse revestimento para revitalizar ele, mas o que aconteceu ali foi o excesso de álcool gel. Caramba, não sabia é. disso. O álcool gel é bem agressivo, ele resseca e ele desgasta
0: o material. E o estofamento de, de couro, como é que faz para manter ele mais vivo mais, com mais
1: tempo? Manter o, o banco de couro mais macio, mais elástico, para evitar rachadura, ressecamento, é a hidratação. O seu tio provavelmente usava creme nívea. Pode falar, marca das paradas? Pode, não tem problema. pode, pode. Por Falei qual? do Veja. Gente... Essa pode. Por hora pode. pode. Se não pudesse, me avisa. <risos> Mas o, o clássico do carro de usar era o creme Nivea, que falava assim: ó, você tem que passar o creme hidratante no banco de couro. Na época não existia muita solução. Hoje existe o um hidratante de couro, sim. próprio para couro automotivo. Né? Então você limpar, hidratar, aí sim você tem que fazer com uma certa frequência. Diferente do polimento: o polimento é uma intervenção corretiva, a proteção de pintura, cera, é preventivo. O segredo do carro, para você, você ter o carro bonito por mais tempo, é você fazer a prevenção. Como é que eu vou fazer a prevenção do banco de couro? Hidratar ele com frequência. Então, a cada seis meses, você vai fazer uma limpeza com um paninho de microfibra, um limpador específico. Depois eu vou montar um kit para você cuidar do seu carro. Oh, e se você não isso, cuidar, Brasil. você leva lá para mim. Que isso, esse kit eu, eu gosto de recebidos, tá? Então, eu, eu vou, <risos> a gente tá pertinho. Você vai levar o seu T-Cross para mim lá. Eu, eu falei o carro. Mas pode, pode. já mostrei ele aqui já. <risos> tá. Você vai levar o carro... E o T-Cross, ele tem uma característica especial. A pintura preta dele, ele é particularmente suscetível a riscos. É mesmo? É. É mesmo? E a hora que você vê, depois que eu dou um trato no t o negócio parece que tá molhado, assim, parece que tá melado o carro. Fica a coisa mais linda. Que legal. Coisa mais linda. Você vai, vai ter essa oportunidade, você vai viver <risos> esse momento, essa experiência. E aí o couro é isso, limpar e hidratar. A cada seis meses, por exemplo, o hidratante, ele vai... Manter a flexibilidade do material. E o couro, ele é pintado, né? Todo couro é pintado. A vaca não sai do, do pasto naquela cor. E a maioria dos couros, hoje, não é nem couro, é sintético, né? Uhum. 90% do material é sintético. E aí, o que a gente está protegendo, então? A pintura do couro. O hidratante, ele faz com que aquela, aquela camada de pintura tenha uma flexibilidade, uma elasticidade, porque você entra e sai, sobe e desce, raspa e tal. E aí, vai durar mais tempo, bonito. Não vai ressecar. Cara, eu, eu gosto que. O,
0: a parte ruim de ter um podcast é porque todo dia eu me sinto um pouquinho mais burro, né? Porque você falou um bagulho agora? Não, que eu, que eu tô tipo. Só tipo assim, o cara, que eu não sou burro. Porque ele falou, não, ah, é vaca, não sai do, do, do pasto. Sabe o que eu parei pra ele? Você assim. É verdade, né? Porque o banco é de couro, eu pinto couro, então é, não, não tem couro preto. Sabe, de eu olhar, eu, eu tô. Acho que eu tô uns dois minutos pensando. Porque minha vida inteira, eu nunca parei pra me ligar que jaqueta de couro preta é o couro da vaca pintado de preto, eu nunca tinha preto. pensado eu tô me sentindo um imbecil porque, porque <risos> eu sabia que era de a... não, porque, tipo, ah, óbvio, de couro, né? matou a vaca, saiu aqui esse, esse couro vermelho aqui eu da ma... duas jaqueta vaca do vermelho Michael eu hoje pra fazer um... não, eu tô me sentindo um imbecil sabe? só agora, sabe? você porque eu já mexi com, com, com
1: tinta de couro eu uhum. já mexi com couro eu nunca parei pra Nunca parou pensar pensar Mano, Burro, eu tô me sentindo um imbecil Não, você agora tem que, Você tem que olhar por outro ângulo ah. Por ter um podcast, você tá aprendendo coisas novas Não, todos tô, os dias Tô, tô, tô tá, é Você horrível. tá ficando menos burro a cada dia que passa
0: Toma. Ou mais, né O Monark tá aí faz tantos episódios É... Eu prometo parar de falar Monark, gente O cara ficar bravo, que eu só bato nele é... Mas beleza, a gente falou de couro e... Mas banco de couro é caro Com meu carrinho ali Eu vi o adicional do banco de couro é que eu, eu gosto muito, mas para quem não tem o, o privilégio de ter um banco de couro hoje, tem um aquele usadinho com estofado, tecido, tal, tecido gostoso ali que o filho tá tomando um chambinho enquanto o pai tá pegando os buracos aqui da, da zona leste. <risos> Qual que é o cuidado
1: para cuidar e manter e limpar esse banco? Sabe que o couro, ele é mais caro, né? Mas eu, eu não concordo que ele é é melhor, por exemplo, eu é gosto um... mais do tecido, acho mais confortável. É mesmo? Eu gosto do banco de tecido. Nossa, eu não consigo. Porque quando você tá no carro quente, o couro... Você entra no carro, tá queimando. Pai. No frio, ele é gelado. O ar-condicionado do meu carro... Uhum. você bota ali no menos no máximo. 16... <risos> resolve na hora. Tá
0: na cabeça do Arnold Schwarzenegger no Batman Robin lá, que ele era o senhor Frio.
1: Mas uma coisa é verdade. O banco de couro é mais fácil de cuidar. Porque se o seu filho derrubar o chambinho ali no couro, o lencil do tecido resolve. Uhum. Já o banco de tecido, ele absorve um pouco mais... Os materiais ali, a, a sujeira e tal. Só que eu percebo que hoje em dia é cada vez mais comum o couro. Né? Sei lá, acho que 80% dos carros que eu recebo lá tem banco de couro. É cada vez mais comum. E a durabilidade do couro é menor. Ah, não? Você falou do o couro você tem que hidratar com frequência, ele resseca, ele tem menos elasticidade. O tecido dura bem mais. Mas suja muito mais fácil. Só que o tecido suja mais fácil e é mais difícil de limpar. Eu diria que para limpar um banco de tecido, se você não tiver pelo menos um aspirador de pó e água ali, um bocal de extrator, um equipamentozinho, você não vai conseguir um bom resultado. O couro, qualquer um limpa em casa. Pega uma escovinha com pelos naturais, aquela escovinha de barba, uhum. aquela escovinha é ótima para limpar couro, passa um paninho de microfibra e hidrata. Resolveu. Agora, o banco de tecido, o tecido ele absorve a sujeira. Se você borrifar um produto ali, ele vai absorver o produto. e Depois tem que tirar ele de lá. Como é que você tira de lá? A gente tem um equipamento chamado extratora. Você já deve ter visto uns caras limpando o sofá. Uhum. É aquele mesmo equipamento. Ele é um aspirador de pó e água que injeta água e suga por, por cima. Então, ela, ela vai fazer a sucção da sujeira e do produto. Para manter um banco de tecido limpinho, é mais complicado sem um, um equipamento ali profissional. E aí, quando sujou? Sujou, tem que levar para nós. Sozinhos não recomendo. Sujou, é difícil sozinho ter um bom resultado. O que vai acontecer? Por exemplo, uma técnica que dá para fazer no banco de tecido. Borrifa o produto de limpeza. Com uma escova, você vai escovar, vai fazer aquela espuminha. Aí você vem com um pano de microfibra. Só que aí você corre o risco de não conseguir remover todo o produto. Uhum. E se você não enxaguar direito, o carro vai ficar com cheiro de cachorro molhado. E aí vai ficar manchado, vai ficar feio, é pior. O banco de tecido dá mais trabalho para limpar. E tem que ter uma extratora ali, pra... ou um aspirador de água ali, que você possa sugar todo esse produto e enxaguar. Porque... O produto de limpeza de tecido ele é alcalino, ele fica no tecido, ele pode apodrecer o tecido, vai dar cheiro ruim, vai dar mancha. Nossa, que bad. É, o banco de tecido dá mais trabalho para limpar. Mas, mesmo assim, ele dura mais tempo. Mesmo que quando sujo, ele fica mais tempo... A vida útil dele é maior do que o couro. O couro, eu sinto que resseca, racha, é, perde a cor, fica feio mais facilmente. O tecido aguenta mais, assim, o, o dia a dia do carro. E quero falar de numa... De uma situação que
0: acontecia muito na minha época de faculdade Que era ter muito amigo que fumava Que é o famoso Pô, posso fumar um cigarrinho aqui? E aí você fica aquele cheiro por 80 dias dentro do carro, assim Terrível.
1: Como é que eu faço pra tirar cheiro de cigarro de carro? Hoje existe um equipamento que ajuda muito Nesse processo, que é o O, o equipamento que gera ozônio Ficou famoso na pandemia esses equipamentos É, mas é os caras enfiavam em outro lugar É é em vários mesmo. lugares. É. <risos> o ozônio dá pra gente usar dentro do carro. Tem um equipamento ali que ele transforma oxigênio em ozônio. O cigarro, qual que é o problema do cigarro? A fumaça ela disperse, impregna nos materiais, né? Então, pra resolver cheiro do cigarro, tem que limpar tudo forro do teto, coluna, cinto de segurança. Tem que limpar tudo que tem dentro do carro e depois aplicar esse ozônio que ele vai. O ozônio ele vai circular por dentro do sistema de ar-condicionado. Circular por todo o ambiente e ele vai matar os micro-organismos, os ca agentes causadores de cheiro, de odores e tudo mais. Dá para resolver, mas dá trabalho. Teve um caso que eu peguei um Golf blindado. Ele tinha oito anos de uso. A pessoa fumava dentro dele com o vidro fechado, porque carro blindado não abre o vidro. Porra. Eu fiz três sessões de higienização com ozônio e não, não saiu o cheiro de cigarro. Ele defumou os materiais do carro. Caralho, Ele defumou. Sabe o cheiro do couro? Uh -huh. O couro tem o seu cheiro. Uh -huh. Sabe o cheiro de fusca? Sei. Você não consegue tirar o cheiro de fusca de um fusca. O cheiro de BMW, velho. Você Já conhece não esse cheiro? Esse prazer, pai. Cara, mas... É... De fusca eu tenho.
0: Eu, eu... Agora é de BMW, não tenho esse... Não tenho Não tenho esse, <risos> esse, esse, esse histórico.
1: Esse porte aí. Você falou do cheiro, que você lembra da cera e tal. Eu sou muito do cheiro também. Se alguém me sequestrar, puser dentro de um carro, é capaz de eu saber qual que é a marca do carro que eu tô... Pelo cheiro, Mercedes tem um cheiro específico, BMW, Volkswagen, Porra, o cara tá cada carro tem um cheiro, né?
0: uma Ferrari, um Lamborghini, né? Ferrari tem cheiro específico, um Aston né? né? Martin assim, ó, um retrogusto de Carvalho, que que eu é, só, é não sei escrever, eu só não sei descrever,
1: <risos> te... mas é, é o cheiro de todos os materiais. O couro, por exemplo, ele tá, o couro natural, ele tá em decomposição uhum. o tempo todo, ele tá apodrecendo ali dentro e isso exala um cheiro, né? E é um cheiro dentro do material, não tem como você é, é você reverter esse processo. O cigarro, quando você fuma muito dentro do carro, ele vai penetrando nos materiais, ele vai defumar. É igual o, 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 a carne defumada, ela absorve um aroma ali, um, o, o, o uma, a fumaça do cigarro faz a mesma coisa. Chega uma hora que aquele cheiro incorpora no material. Então, se o carro teve uma exposição à fumaça do cigarro por muito tempo, é, já vi casos irreversíveis. Caramba, não dá para tirar o cheiro. Não dá. O segredo é, ou você vende o carro, dá para resolver assim... Ou se você for fumante, você não vai sentir o cheiro muito. Hein? Pô, eu fiquei brisando no cara no golfe É, fumando o carro fumando
0: fechado. Fumando de vidro fechado? É, é. Mano, o maluco chegava na esquadrilha da fumaça, velho. Imagina. Como
1: é que ele conseguia enxergar, mano? É, complicado. E ele pagar o cigarro onde? O cinzeiro. Porque os carros têm o cinzeiro, né? Ah,
0: pode crer. A gente Nossa. vê que ninguém
1: usa o cinzeiro pra apagar o cigarro. Nossa. Hoje em dia não Acho mais. Acho que nem
0: tem mais cinzeiro. Acho que o meu carro não Agora tem Agora não tem mais. A
1: maioria já não tem. Mas a, Mas eu a maioria dos que carros tinha aquele eu guardava moeda. Pô, guardei isso, tanta isso. moeda
0: já em cinzeiro.
1: Se você reparar, tem alguns que tem uma parte metálica ali, que é onde você apaga o cigarro e depois eu... joga lá dentro. Parte metálica? É, tem um, o cinzeirinho quando você abre dos Fiat Uno, do Fusca. Que... Você abre o cinzeiro assim, ó, tem um. Ah, sim, uma sim, bolinha sim, assim sim, de sim. metal. É, que era tipo um. Uma chapinha. É. Aí ali você apaga o e joga lá dentro. É que ninguém usa pra isso, Pô, porque isso o carro é muito fica. muito classe, né? Ter
0: o, ter é. o, guardar moeda no, 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 no cinzeirinho. Você guarda ali. as moedas ali.
1: Você lembra quando tinha. Sempre me disse quando tinha avião com. Eu não um sou dessa ciseiro. época. Mas minha mãe contava que ela pegava avião. E aí tem uma área né, do fumante no fundo. Só podia fumar depois que o avião chegasse a uma certa altura.
0: É, eu, eu não peguei voo que fumava. Eu, eu não peguei também. Mas eu peguei. Já ouvi falar. Em 2016, 2017, eu peguei um avião que ele era de uma safra que acho que... Não lembro que empresa, comprou da, da Varig. Era
1: um avião mais antigo e tinha mais lá antigo. as coisinhas.
0: Aí no que eu peguei assim,
1: sentei e vi o cinzeiro, falei, ah, vamos morrer. Esse avião vai cair. <risos> não, os aviões duram tempo. <risos> o avião dura mais tempo que o carro. E o cigarro é um problema. Então já teve casos que eu não consegui resolver. Uhum, e também sim. tem casos de car carros que chegam com muito cheiro de cigarro lá. A gente faz a limpeza, tudo. eu falo, puxa vida... Será que resolveu? Aí o cliente vem buscar o carro, já acende o cigarro dentro. Então tá tudo bem. Tem problema. E cigarrinho de artista? Tem tá também. ruim também? Nossa, teve um artista, o último artista que a gente atendeu lá. Chegou complicado. E curtia um curtia, cigarrinho curtia. diferenciado? Curtia um cigarrinho <risos> diferenciado. Não, tinha uma, ele tinha um cinzeirinho especial, eu não conhecia. Parece que existe um cinzeiro pra, pro carro. Bom, pelo menos dois carros que eu peguei que o pessoal gostava. Tinha no porta-copos. Era um cinzeiro... Um acessório, tipo um cinzeiro. Uhum. E aí tava cheio de bituca ali, de pontinha. Puta, mas o cheiro fica horrível, Se Colou né? uma viatura ali pra... Nossa, abria a porta do carro e exalava aquele cheiro, assim. Puxa vida. Até pra manobrar o carro dava uma marola, assim. Era mas é complicado. pior
0: ou igual ao cigarro?
1: Puxa vida, viu? É que o cheiro incomoda mais. Pra mim, pelo menos... Meus pais fumaram a vida inteira. Então o cheiro de cigarro, pra Se mim, é uma coisa normal, assim. Já fumei também, parei de fumar. Então meio que o cheiro de cigarro eu, su eu suporto. Agora esse cheiro aí, é, para mim é, dá um enjoo, dá um embrulho no estômago, é muito ruim. E já vi carro com isso aí. Empreguina também. A tu. gente acha no carro, às vezes é isso, dois joga fora do dono fica bravo, né? fazer é fazer higienização. Porra, cara, tinha um... Dependendo do Cê que achou... for que tinha lá dentro, irmão, você tá jogando uma grana fora é, é. do maluco ali. É cada coisa que você acha dentro dos carros na da limpeza que... <risos> meu
0: meus amigos falavam fazer uma famosa sauna. Entendi. Fecha é. o carro ali. Eu só posso vocês esperar vão mas vai estar tá rolando sauna. <risos> Era radial leste ali, eu, todos os vidros fechados. Quem tava lá dentro ficava junto. e Depois Tente eu vou para pro pai o carro. Eu falo, não sei como, seu o pai não. Percebe. não percebe?
1: Não sei como. Não sei o como. Pior cego é aquele que não quer ver. É. <risos>
0: <risos> Complicado. Ô, mas você falou essa fita daí? É. Como é que vocês lidam? Porque são. Porque assim Meu carro só tem tranqueira dentro. Se você pegar meu carro agora ali, quando deixar lá pra vocês dar um trato, você vai ver que tem. Brinquedo de cachorro, garrafinha d'água, faixa de jiu-jitsu, sacola de mercado, fita VHS. Meu carro tem um monte Como é que vocês lidam com. Devem encontrar uns
1: absurdos dentro de carro. Encontro, né? encontro. Tem umas coisas engraçadas. Tipo o que que você já encontrou do ah, carro? Ah, já encontrei. É... De que maneira? Já encontrei KY dentro do carro. Isso era muito comum. Tinha um cliente que ele tinha lá um kitzinho, camisinha KY. Aqui no porta malas Tranquilo. Bras. Leve. Um dia veio a camisinha usada ali dentro. <risos> Aí é sacanagem. Eu acho uma falta de respeito com quem vai limpar. Mas o cara não lembra. Às vezes ele não lembra. Dependendo do que
0: ele tomou, do que aconteceu, da, da intensidade que foi, amigo.
1: Eu, eu fiquei pensando no KY, porque fiquei pensando assim. É, ninguém se preocupa tanto com o dos outros, né? É verdade. Esse KY eu acho que ele usava pra ele, né? Não sei. Pô, mas mas, mas, enfim, mas dentro, do carro... dentro do carro. Era um carro ali que era muito agitado. Tinha mancha de teto, mancha de pé no teto, assim, essas coisas a gente vê nos carros às vezes. Manja de pé no teto? É, sabe quando tem um, se tem um sapato no teto assim É porque o carro é usado para meios, para fins recreativos é, Tá, não, então a pessoa... É porque eu tô pensando
0: aqui, qualquer é dinâmica? qualquer é dinâmica
1: Haja flexibilidade o pé no teto, porque não, porque precisa baixar o banco <risos> O da frente, o de trás, o da de frente, cabeça. você tá maluco É muita criatividade Brinquedinhos sexuais, já achei nos Cala carros, a boca Já, já achei E assim, não tem como evitar a brincadeira ali entre a gente, né? Porque <risos> o cliente, ele deixa o carro e vai embora então a gente consegue ter um momento ali pra olhar tudo que tem. A regra é, eu não jogo nada fora, a não ser que seja muito claro que é lixo. Por exemplo, ah. uma garrafinha d'água vazia, eu jogo fora. Agora, um, um bilhete de pedágio, eu não jogo porque eu não sei se o cara vai usar aquilo para justificar alguma coisa. Aqueles papelzinhos do, do metrô, papelzinho do estacionamento. Eu evito jogar fora quando eu não sei que é lixo, assim, claramente lixo. Só que numa higienização eu tenho que tirar tudo do porta-luva, eu desmonto os bancos, levanto o banco traseiro... Eu já achei uma aliança que estava embaixo do banco traseiro. Quando o dono do carro veio buscar o carro, eu falei, ah, eu achei embaixo do banco. A mulher dele estava junto. De quem que é essa aliança? E o nome que estava lá dentro era de uma outra mulher.
0: Excelente.
1: E aí? Só foi resolver porque o antigo dono do carro, eles ligaram na minha frente para o antigo dono do carro e o nome da mulher era o nome da mulher do cara. Então era uma aliança o cara Você não tinha quase nada, descobriu mas a
0: segunda esposa do cara o cara ali, quase acabou
1: o casamento por culpa minha quase
0: foi o um ratinho ali né tá é. <risos>
1: uma caralho que é, e, e coisa no carro é assim é, é complicado é complicado tinha uma, uma uma cliente nossa essa aí, a minha esposa está aqui acompanhando eu posso até ter problemas agora falando sobre isso ela levava o carro para lavar e sempre tinha uma calcinha no porta luva e era sempre uma calcinha diferente e aí a gente conversava, meu, o que que acontece? Porque será, que, será que é um recado? Será que ela tá... Às
0: vezes ela, ela Ou será que ela tem um fluxo muito grande na menstruação? Por
1: que que e tem uma calcinha aí? no porta-luz? E eram umas calcinhas assim, pequenininhas, sabe? As calcinhas. É, não,
0: talvez não seja do fluxo da menstruação, não.
1: E aí a gente ignorava aquele <risos> fato e seguia a vida, mas era curioso, era curioso. É porque,
0: por exemplo, eu tenho, eu tenho kit dormir fora de casa no carro, uhum. de lei, que é... Toalhinha,
1: cueca...
0: Escova de dente, que é o básico ali. Então, um, um, tá sempre você... no carro. Quando eu levar meu carro lá, se tiver uma cueca, não é um... Não é, não é um recado. Não é um recado, não não é um, recado, não é um recado. convite, tá? Não é um convite. <risos> não tô te chamando pra Muito nada. Muito bom. Mas eu fiquei na dúvida aqui da questão do, do sextoy. Vocês uh -huh. limpam o sextoy também? Não, não. Aí não chega nesse e nível, vocês né? deixam um dentro do banco ou Os volta pra onde foi? <risos> eu
1: ponho numa sacolinha, tudo numa sacolinha. Ah, e tá. aí eu escondo no porta-luva e tal. Eu tento ser discreto porque, puxa vida... Uh... Cada um tem a sua intimidade ali, tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas talvez a pessoa esqueceu ali, né? E, e fica constrangedor, você imagina ó, assim, oh, eu encontrei no seu carro aqui, ó, tô te devolvendo aqui. A pessoa vai... aqui o, seu...
0: é o negócio seu... balançando brinquedo assim. aqui, ó. Aqui, ó, tá na mão aí, deu uma
1: lustrada aqui, fizemos <risos> um <de> polimento. <risos> <O> polimento. <risos> tá brilhando, tá lisinho agora. Ó, vitrificação aqui, ó. Então quando a gente achou, Mas nem de KY aqui, ó. <risos> vai deslizar, que é uma beleza. A gente deixa numa sacolinha, amarra, tá, põe no porta-luva... E eu falo, ó, os pertences do carro estão todos ali... Acabou o assunto... Mas primeiro a gente tira uma foto... Manda no grupo da equipe... Pô, mas é que é... <risos> <risos>
0: ah, tem que tirar o salto... <risos> o que deve encontrar de droga também... Hoje em dia não é, tá escrito, né...
1: É, uma vez eu achei dentro do, debaixo do, do tapete... 2.600 reais... O cara deixou o carro para lavar... Caralho. E aí é, nós tínhamos uma equipe pequena na época... Era eu e mais dois ou três... E aí eu fui, o, o cara pediu uma foto, falou, como é que tá indo o serviço? E tal, tá, me manda uma foto. Aí eu fui tirar uma foto do interior do carro recebendo a limpeza. Aí eu falei, vou tirar os tapetes, porque ele, tá, ele começou a limpar de cima pra baixo. E eu queria tirar uma foto pra mostrar que tava... Tirei o tapete, um bolo de nota de 100. Falei, puxa vida, agora? Aí eu fiquei com medo, falei, putz, ainda bem que foi o que achei. Porque às vezes, dinheiro não tem dono, né cara? Dinheiro é um negócio difícil de você justificar. Uhum. E eu fiquei no modo dilema, como é que eu falo isso pro cara? Eu achei 2,600. Contei, guardei, liguei pra ele. E se ele me fala que tinha 5 mil? E eu achei 2,600. Como é que vai ser, né? Na época eu não tinha nem câmera lá no espaço. Aí liguei pra ele e falou: Putz, cara, aqui eu trabalho na região do Braz ali, e por medo de assalto e tudo mais, eu vou pegando dinheiro e vou colocando ali embaixo do tapete. E eu esqueci de tirar. E aí ele, deu tudo certo, devolvemos os 2,600 reais dá pra ele, e ficou tudo bem. Mas já achei. O mais engraçado que eu achei uma vez foi um menino que tinha acabado de ganhar o primeiro carro dele. E a mãe dele colocou no porta malas um kit de sobrevivência na selva. Então ele tinha uma mochila com um kit de sobrevivência na selva. Tinha localizador, tinha faca, tinha cabana. É, eu lembro até o carro, era um Etios preto. Ele comprou zero quilômetro, a mãe dele deu pra ele de presente. Que ele entra com Etios na floresta? Então, eu não sei. O <risos> que, que, que ele vai fazer com... Imagina a mãe Como... superprotetora que não eu era essa.
0: Que não, não dá pra fazer uma trilha de Etios, eu acho, na minha, na minha cabeça. Não vai ser uma experiência muito legal. Não, não, não. <risos> é exatamente por isso que eu preciso do kit de sobrevivência, né? Que você falou do com kit, na trilha. Você falou do kit dormir fora de
1: casa, esse cara é... tá muito mais bem preparado que você. Porra, bem mais, né? Estava pronto para dormir no mesmo no, no, no né? Para matar, um, matar uma capivara, né? Pra... Mas, mas é engraçado. Quando acontece de aparecer um objeto assim, curioso, a gente sempre. É, é, entre a gente ali, acaba brincando e <risos> mais, mas tenta manter a descrição com o cliente, porque quer ou não, né? Mas sempre tem. É, aí virou comum. Ontem, por exemplo, tava conversando com a minha esposa, né? Eu fui na podóloga, eu tava com um problema no meu dedão. Eu fiz um evento esse final de semana, fiquei dois dias em pé com uma unha encravada. Foi terrível. Aí eu falei, pô, amor, complicado, né? A podóloga deve ficar vendo aqueles pés tudo feio, com chulé e o dedo todo zoado e faz isso todo dia. Ela falou, amor, vocês também mexem com carro sujo de um monte de coisa? E é o nosso... Então a gente se acostuma, fica normal. Você acha... Eu até gosto quando o carro tá bem sujo. E aí tem alguns carros que são típicos, assim, que nem é, Chevrolet Spin. Quem tem uma Spin, normalmente suja bastante o carro. Por quê? Não sei. Não sei. Eu não consegui descobrir ainda. Fiat Punto é assim. É, é um carro que fica bem sujo por dentro. O perfil do dono, acho que Spin, porque isso é um carro grande, família. Criançada come dentro do carro hum. e tal. tá sempre sujo. É... Qual carro mais que é assim? Enfim, tem alguns modelos que a gente quando chega lá, fala, putz, esse aí vai ser difícil. Montana, Chevrolet Montana, carro de, de empresa, assim... Hum. Fiat Strada... Toro. Toro... Toro, nossa... Tem um cliente que leva uma Toro uma vez por mês lá e tá sempre um bagaço. E a gente... Mas eu gosto de carro muito sujo porque a diferença que dá é fantástica. Um dos, dos vídeos que tava no final ali da Corrida do Milhão no YouTube foi uma Hilux que trabalhava em mineradora. Porra. E a gente... O cara comprou no leilão, levou para mim. Quando o carro entrou na Veneto, assim, eu olhei e falei... Puxa vida... Quero muito fazer esse carro, porque eu vi que ele estava muito sujo. E aí você falou do conteúdo satisfatório, o nosso conteúdo tem um pouco disso. Então é gostoso ver a sujeira saindo. Ah, igual a galera que vê a espinha, que vê é, um monte de coisa nada a ver, assim a sujeira saindo do carro é legal. Quando eu vi aquele carro, eu falei, preciso fazer esse carro, nem que seja de graça. que eu sabia que aquele carro ia ser o um estouro. Isso foi no dia 29 de dezembro do ano passado. Foi o último carro que eu recebi para ficar fechado no Réveillon. E aí eu falei, bom, agora eu preciso fazer um orçamento que o cara consiga pagar. Aí eu fui conversando com ele, não, eu acabei de comprar no um leilão, e leilão é à vista, né? Pau! Eu falei, bom, então o cara dá, talvez tenha uma condição ali, vou fazer um orçamento, eu queria muito pegar o serviço. E aí fechei o, o serviço, até o preço que eu divulguei, o galera nem acreditou, eu cobrei 6.700 reais para fazer o trabalho completo no carro lavagem, polimento, mas assim, o nível da lavagem foi o seguinte, eu desmontei o carro inteiro, arranquei tá. para-choque, farol... Não, porque agora eu já preocupado desse papo de levar meu carro lá direto, <risos> com seis Pergunto mil por, por lavagem... Não, 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 foi um negócio que demorou uma semana para fazer e tal, e o nível de sujeira foi, assim, absurdo, né? Desmontei a caçamba do carro, tira as rodas fora, limpa por baixo, limpa por dentro, desmontei banco, tirei o carpete, foi como se fosse o carro voltado da, 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 da fábrica. E, e foi um, um vídeo, assim um conteúdo que explodiu no nosso canal. Muita gente, até hoje o pessoal me vê, ó, oh, você é o cara da Hilux de mineradora. Ah, né, sou eu mesmo. E como é que faz pra limpar?
0: Porque se for limpar o carro por dentro, tem um bagulho que é o pavor da galera de limpar, que é motor, né? Motor. Motor. Eu lembro que esse era o trauma. O Lembra motor. que eu falei de que eu lavava os carros com meu tio? Eu gravei um vídeo hoje sobre limpeza de motor. É mesmo? Puta. É. Eu lembro que chegava com a mangueirinha ali perto do motor, meu tio,
1: você tá louco? <risos> não lava o motor, não joga água aí, não. Então... Imagina se ele tivesse um Corolla híbrido. Porra, imagina. Lavar motor é o seguinte: hoje o dia, hoje utilizar água já não é mais seguro, não tem jeito. Não tem jeito. Então, se você for lavar motor, não existe um meio seguro de jogar água ali e ter certeza que você está protegendo, tudo que tem pra proteger. Tem que fazer uma limpeza mais cuidadosa. Então a gente pega um pincelzinho, que hoje em dia existem os pincéis de detalhamento automotivo, que nada mais é do que um pincel com cerdas naturais e com formato circular. E aí você joga um produto em menor quantidade, com um pincel você vai limpando, depois passa um paninho, bate um ar. É muito arriscado jogar água. Até as oficinas de reparação, oficina mecânica, já não usa mais água para limpar o motor. Não é seguro. Uma hora vai dar merda. É uma roleta russa. Tá. E toda semana no grupo dos alunos, lá tem um aluno que vai lá, limpa o motor com água e queima uma bobina. Tudo. Tá. Dá um problema no carro, gasta mil reais pra consertar.
0: esse reprova ele.
1: É, eu devo, pego o certificado de <risos> Mas é que tem uns caras corajoso né? Tem uns caras destemidos. Tinha um aluno meu que chegou lá no curso e falou assim, ó, eu gosto de secar o banco de tecido com ferro de passar. Então eu limpo o banco e venho com o ferro de passar. Falei, cara, você é louco. O tecido do banco é mais sintético, ele, ele pode enrugar, pode encolher, pode dar um monte de problema. Não, eu sou destemido. Falei, então você tem que abrir um... O seu espaço vai chamar Destemidos Car muito destemida, não sou assim, tão corajoso não e aí o motor, eu pergunto assim pra galera, quem que nunca lavou o motor com água e aí depois foi ligar o carro e ficou aquele, mal... será que vai funcionar? e aquela tensão, eu já tive um problema lá que eu achei que ia gastar 10 mil reais pra resolver, até hoje eu não sei acho que foi um anjo da guarda que veio de madrugada e resolveu o problema, o cliente levou uma Mercedes pra gente fazer a, o polimento e era um cara muito chato ele pedia sempre pra limpar o motor o polimento, tirar um insufilme e limpar por dentro. Então ele comprava o carro, ele já vinha com esse pacote já pré-estabelecido. E aí ele levou numa segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi lavar o carro, abrir o capô. Por ser uma Mercedes, eu peguei mais leve, eu lavei assim só aquela parte da frente. Então eu não joguei água lá no motorzão mesmo, lá no meio. Joguei em volta. Fui manobrar o carro, o carro morreu. Hum. E o carro automático não morre, hum. né? Aí liguei de novo, tu, 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 morreu. Falei, putz. Aí virava a chave apareceu. Modo de segurança ativado. Entra em contato com o concessionário. Hum. Falei, ferrou. Aí fiquei a manhã inteira pensando, pensando. Fui na, na oficina mecânica lá perto. Chamei ele pra olhar. Ele pegou o scanner dele, plugou lá. Falou, cara, meu scanner não se comunica com o módulo de injeção. Quando isso acontece é porque ele queimou. Hum. Falei, putz. Chamei uma segunda opinião. O cara foi o mesmo diagnóstico. Aí liguei pro dono do carro. Falei, cara, é o seguinte. lavei o motor. Nessa hora eu acho que a transparência é o mais importante. Porque... Acontecem, problemas acontecem A maneira que você lida com o problema É, é o que vai definir ali A, a relação de você com, com, a, com a verdade Falei, ó, aconteceu isso Quero saber de você o que nós podemos fazer Aconteceu aqui comigo, então está sob minha responsabilidade O que você decidir a gente faz E eu arco com o prejuízo Ele falou, ó, vou mandar um mecânico meu O mecânico dele foi lá, viu que a bateria estava com um nível um pouco baixo Falou, ó, vamos ter que trocar a bateria Para poder fazer o diagnóstico Trocou a bateria, a bateria era original ainda O carro tinha uns 6 anos de uso Trocou a bateria e continuou com o problema. Aí ele falou assim, olha, o meu mecânico não conseguiu resolver. Então eu conto que você resolva para mim. Só que esse cara ficou sem dormir a noite inteira. Era um cara muito apaixonado no carro. E ele comprava uns carros, assim, muito legais. Ficava pouco tempo, mas ele, ele era fissurado nos carros dele. E aí nessa noite, eu fiquei a noite inteira pensando naquele caso. Liguei para um professor meu do Senai. Ele me indicou alguém que faz reparo em módulo de injeção. Que é uma placa eletrônica, igual uma placa-mãe. Uhum. Ele poderia ver o que, que queimou, refazer a trilha ali, trocar um componente e tudo mais. E aí liguei pra esse cara e ele falou assim, ó, oh, fico aqui em Carapicuíba, você pode mandar um módulo pra mim de motoboy que eu resolvo pra você. Eu falei, não, cara, eu vou mandar um módulo no motoboy. O módulo custava 10 mil reais. Nossa. Eu vou pôr no motoboy, vai que esse motoboy some com o módulo de 10 mil reais. Eu falei, não, eu vou levar aí. Eu vou pegar meu carro, vou pôr no porta-malas, vou levar o módulo aí. Tirei o módulo da Mercedes. Eu tenho um curso de manutenção automotiva, então eu, eu conheço uhum. um pouco ali do no detalhe do eletrônico, não, mas eu sabia onde era o módulo, como é que tirava e então. tal. Tirei o módulo, deixei o módulo no chão, assim, numa sacolinha. E fui para casa, tentar dormir. Passei aquela noite inteira, isso foi em 2018, eu acho que aconteceu. Passei a noite inteira ali, pensando naquilo, não consegui dormir direito. Cheguei no dia seguinte, aí o rapaz trabalhava comigo na época, falou assim, ah, vamos tentar ligar mais uma vez. Falei, não, cara, a gente ficou o dia inteiro ontem tentando, 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 não teve jeito. Ah, vamos tentar mais uma, não tem mal nenhum. Tá bom, peguei o módulo, coloquei. No carro, fechei as portas, fechei o, o capô, acionei o alarme. Fechei o carro. Aí abriu o alarme, entrei no carro, fechei o olho assim, dei partido, o carro pegou. Pegou como se nada tivesse acontecido. Ué? A explicação ou é espiritual, ou é o seguinte. <risos> <risos> o pode ter acontecido, na verdade, a explicação mais lógica é que a bateria do carro ficou com um nível muito baixo. Tá. Ele entrou no modo de segurança, trocou a bateria, então resolveu. Porém, esses carros muito modernos assim, eles precisam de um reset que a concessionária faz para travar o cara na concessionária. Quando eu tirei o módulo, coloquei o módulo no chão, ele aterrou ali no, no chão e ele desconfigurou. Então ele entrou no carro de novo, e ele perdeu aquela configuração de segurança e ligou. E, ou é isso, ou foi um anjo da guarda que passou lá de noite e consertou. -o. <risos> Depois disso eu peguei um trauma. Então assim, motor eu lavo de uma maneira... Eu faço uma limpeza, não faço uma lavagem. Uhum. É um paninho, um produtinho específico, um pincelzinho, e aí limpa... O que limpar aí limpou, além disso já não é mais seguro fazer. E agora os carros estão cada vez mais modernos. Os carros antigos eu com água, sem dó. Peguei um Fiat Uno esses dias que a gente tá fazendo um projeto também. Protegi a bobina, não tem nem injeção eletrônica, carburador. Protegi a bobina, o módulo de ignição e tome água. Nossa, Se também. não funcionar também, carburador. Nossa, Afogador, tem que puxar aqui. Nossa, meu, o ninho da minha mãe. O ninho.
0: Quem não Liga tem o um Ligar isso às sete da manhã... Fogador puxado, que meia hora Quem mora em São quentar. Paulo, aqui naquele dia de São Paulo que faz 15 graus, quer é que você acorda assim. Se fosse assim. álcool, então? Nossa, velho. Puta! Mano, <risos> e da minha mãe, quando você
1: é com aquilo de manhã, liga ali o afogador e
0: aí fica dentro do carro.
1: Vai falar do afogador <risos> pra essa galera mais nova hoje. Não vai entender nunca. Não, o pessoal não faz ideia, não os caras cara apertam o botão e o carro tá ligado. E aquele cheiro que ficava na garagem do carro?
0: Nossa, não, quase morrendo com o Nox <risos> de carbono ali. Era um perigo. Nossa, Não, na ladeira. se ninho da minha mãe, eu lembro ali, não sei se você conhece com Conheço. Mano, na Bartira, que é mil grau aqui, né? Uhum. Nossa, lá que tem é, subidas. Que é uma subida não, assim. Mano, eu lembro a primeira vez que eu subi aquilo na chuva de um ninho. Cara, meu Só carro de andava de lado, velho. Tipo, eu, tipo, um amigo meu Vai, Ed, eu, tipo, mano Tô indo, velho Tô fazendo véio. o máximo que eu posso Não tô indo tô, tô, Tipo, sei lá tipo, Cara, no máximo que eu posso ir de segunda
1: E olhe lá e, Mano, e o carro tá indo de lado, velho Não adianta, esse carro não, não anda, Parece mano Parecia assim, um caranguejo subindo É, mano, bizarro Então esses carros assim, joga água Porque se também dá um problema Com cem reais, você resolve Ah, por Fusca sei. Fusca é, é uma
0: chave de fenda e uma correia era... Você resolve qualquer coisa e Já era né? <risos> E roda, irmão? Porque roda também é um bagulho que tá... Eu sou um conhecido internacionalmente por ralar roda Ralar a roda Sou,
1: sou ralar roda, não tenho como É, lá quando o carro chega lá, o cliente nunca ralou a roda eu não. não conheço nenhum cliente que ralou a roda É sempre a esposa dele que ralou De lei Não, isso aqui foi minha mulher na guia, ela pegou Mas sempre e tal. conheço a Miguel também é. Nem sou
0: casado, falo, ah, minha mulher... É o carro <risos> da minha mulher, ah, puta, tá não... Tá
1: não... <risos> mas aí ralou, já era, não tem jeito. Hoje tem pintura de roda, eu tenho um vizinho lá que faz uma pintura melhor que a original nas rodas dos carros. Então ralou só com uma repintura. E hoje as rodas, a maioria tem uma pintura boa, né? Antigamente tinha muita roda de ferro, é, rodas de metal, assim, que manchavam com facilidade, tá? hoje em dia não, hoje em dia as rodas são de liga leve, com uma pintura bonita, mas... Os pneus são mais finos, né? As rodas são maiores. Antigamente os Monza tinham a roda, era o 13. O pneu era tão largão, tão é, borrachudo, que ralava o pneu e a roda não. Hoje em dia a roda chegou perto guia, ela já... Ralava. Não, o pneu do meu carro é... É nada. Minúsculo. Eu, eu reformei a roda do meu carro há pouco tempo, eu tô parando... Um metro da calçada, assim, com medo de ralar. Porque a roda, qualquer coisinha vai ralar. Então, ralou já era. O máximo que você pode fazer é colocar a culpa na sua esposa, mas você sabe quem foi que ralou a roda do carro. O problema é o julgamento. Porque eu levo meu carro
0: moeado para três meses sem lavar. Pensa como é que uhum. chega com um carro com o cachorro. Sim. É pelo, sujeira, é resto de coisa ali. Garrafa, esses dias eu tirei sete garrafinhas de água do do, do parte de trás do meu carro. A
1: minha cunhada é assim, ela deixa o carro desse jeito.
0: Não, aí. Quando, tipo eu bebo água, eu não vou jogar na rua. Aí eu falava, jogar aqui atrás quando eu não chegar em casa eu jogo fora. Ah, é vai ficando, vai ficando, vai ficando. Minha namorada precisou pegar um bagulho que caiu no chão, ela, meu Deus, o que, que é isso?
1: <risos> Acumuladores. É, eu falei, não, eu tô, tô, tô juntando Tô colecionando garrafa. Que... De... <risos> é uma promoção que se juntar 10, ganha um. Ah, mas é, é normal, é normal. Isso aí, melhor que você guarde no carro do que jogar na rua. É, assim, é revoltante ver alguém jogar um lixo assim pela janela do carro.
0: Mas aí chega ali no Lava Rápido, pô, eu já cheguei, estado. Assim, é que o Tecroz ainda do cuido melhor. A Space Fox que eu tinha é, é, cruel. essa judiava. De chegar o cara do Lava Rápido e falar assim, meu Deus! Quanto tempo você não lava isso? Eu falo, puta, cara. Peguei correria da correria. mãe dia a dia. Minha mãe, tadinha, tá senhora. Minha mãe nem tá velha. Minha mãe tá velha, mal anda com carro, né? Tipo, passar lá pra pegar do traseiro. É, né?
1: <risos> é, mas a, tem gente que tem vergonha, la lava o carro antes de levar pra lavar, né?
0: <risos> é que, homem Dá uma essas... geral. Cara, eu já falo, tem, tem cara que lava, que cuida mais do carro tem, tem. do que do próprio pinto. Tem. Dá um, dá um carinho ali. Eu falei que é o carro é extensão e, do corpo é. do cara. Os caras são, mas. E, e, e roda, qual que é o cuidado que tem, por exemplo, pene... diferente de pneu pra roda de cuidado assim, de é. limpeza? O problema da
1: roda é que ela tem uma sujeira mais intensa mesmo. É, porque tá direto no, no chão, né? Tá perto do chão, tem a pastilha de freio que vai deixando a roda preta. E nos lava rápido, assim, mais raiz, o pessoal usa produtos muito agressivos pra poder limpar essa sujeira muito intensa, com mais facilidade. E nisso você acaba agredindo a pintura da roda. Ou então os caras esfregam a roda com uns negócios muito agressivos, mas escovão ali, que risca a roda, perde o brilho da roda. Tem produtos específicos pra limpar a roda. Tem um que é muito louco, ele, você borrifa na roda, depois ele fica roxo, aí depois você enxaga ele limpa sem esfregar. Caramba. Então o segredo é, a roda tem que ser limpa com cuidado, ela tem muitos detalhes e dá pra limpar lá dentro também, né? não só na face da roda, tem que limpar lá dentro. Pneu tem produto específico pra limpeza de borracha, Pretinho. Limpa o pneu. O pretinho aplica depois. Tá. O pretinho é... É que dá o acabamento final. Esse já, já passei esse muito você pretinho, conhece. roda já. Groselha, Coca-Cola. Já usou desses, não? Já, já.
0: Meu avô era já de mercadinha.
1: Eu vendi um pretinho hoje, eu me assustei. R$ 89,00 um o litro, 500ml do pretinho que eu vendi. Caramba! Eu olhei no sistema e falei, tá certo esse preço aqui? Tá certo. É, é, o pretinho ficou caro porque a matéria-prima dele tá mais cara. Pode crer. Pretinho de qualidade, hoje o pretinho não sai na água. Você passa um pretinho assim, ó, ele repele a água. Seria de é? lei. Você vê, colava muito
0: no Coga também. Também, também. Coga, Coga, Coga aqui perto. Teu trauma, tal, tal. <risos> quantos Sei dias eu vou, seu, vô, seu não, tio? Porra, quantos dias moleque no coga cola As outras crianças iam pro parquinho. E jogar bola. Eu tava no Coga-Coga com meu Você tio. tinha tudo pra
1: trabalhar com carro, né? Porra, não, não, por isso que eu não, por isso que eu não fui pra esse lado. Eu adoro no Mercado Car Que tem lá na Barra Funda 24 Sei, horas porra, puta, nossa. Eu fico perdido nos corredores lá Mercado Car paraíso. tem
0: um Tem então na Barra Funda Tem na Aricandua também Tem um na Lapa também Não tem? Tem na,
1: na Lapa Barra Funda, né? É, acho que deve ser na, esse. É lá, né? Na, na, é aquele é. lá 24 horas é, São, é, São Paulo Só São Paulo tem negócio já desse Já fui muito nisso daí Eu Já muito. fui de madrugada lá Cheio, lotado Nossa,
0: feira de carro também é. Feira de carro velho Putra, Lá no Iambi
1: tem... não tem as feiras de, de Eu ia na, de na de Luz
0: tinha muito ali no pátio tem, da tem, luz. Tem, tem.
1: Todo último domingo do mês, é. tem um negócio assim de carro antigo. Nossa, puta. Eu já passei um pouquinho dessa fase, tô meio... Eu, graças a Deus, também. É, né? Depois, dos... <risos> Depois da minha adolescência. Eu já vejo carro é, todo minha... dia, todo dia, todo dia. Final de semana eu já não quero nem saber de carro mais. E, mano, é... tava dando uma olhadinha no...
0: nos vídeos do seu canal e tem uma... um bagulho que eu achei muito bom. Eu queria pegar essa, essa... essa cal também, que é de vidro embaçado. Vida embaçada. Qual que é o
1: truque para vida embaçada? O truque para vida embaçada é o seguinte: hoje em dia a maioria dos carros já tem ar condicionado, né? Então é. resolve ali com ar. Mas na época do ninho da sua mãe, naquela ladeira que estava subindo chovendo, irmão, provavelmente o vidro tava embaçado para caramba. Tinha aquele
0: paninho amarelinho ali, sabe? Nossa, aquela classe. Você vai lavar sai um caldo colorido. Su Mano, perdizes <risos> no mundo na chuva. Irmão, aquilo ali forma caráter. Galera, os meninos de um dia nunca vão saber o que você é. É uma mão no volante aqui, primeirinha, carro andando de lado. E se... o pano, Uma ó. mão esfregando aqui, outro olhando, é alguém do seu lado. Mano, mano, o limpador não consegue dar conta de quantidade de água. <risos> Abre a janela um pouquinho. Se alguém do lado ó. tenta palpitar, você cala a boca, caralho, que eu tô aqui. tentando tô dia. Puta que pariu, cara, na é hora falou... de dar o um aqui, esse carro. Espera eu chegar no topo da aladeira e você fala comigo.
1: Porque ali era no limite ali. É, é. Essa dica eu peguei com um, um mergulhadores. Eu vi um vídeo do cara dando a dica de que para não embaçar o óculos de mergulho, ele passava detergente no vidro por dentro, no óculos por dentro. Aí eu vi um outro vídeo gringo do cara passando creme de barbear tá. e também vi o óleo de o shampoo, né, de cabelo Johnson. A dica é o seguinte: quando você tem, o que, que é o embaçado no vidro? São microgotículas de água tá. que ficam em contato com o vidro, mas em formato de gota. E aí, aquele quantidade de gotas interfere na sua visão. São microgotículas de água no vidro. Quando você quiser derrubar, quebrar uma gota de água, como é que você quebra uma gota de água? Com o um sabão. O sabão, ele quebra a tensão superficial da água. Não tem aquela experiência que você põe o, uh -huh. o, o sabão na água e o orégano espalha e tudo Sim. mais? O, o sabão limpa assim, né? Ele quebra a molécula ele deixa a água mais molhada e tal, enfim. para a é o... água mais molhada. É, trocando em miúdo seria isso. O segredo do vidro não embaçar é você aplicar algum sabão, alguma coisa que, seja, que tenha tensoativos. Seja shampoo de cabelo, detergente de lavar louça, shampoo de carro. Quando você passa isso no vidro, a, água, a gotícula de água que faria uma bolinha ali não faz uma bolinha, ela se espalha. Mas tem que ser antes de embaçar. Tem que ser antes de embaçar.
0: Senão o um cara vai ficar só
1: com espuma, no, é, no... vai é, ter dois problemas, não, né? Vai ter não dois adianta você levar o dedo, Nossa, vai dar trabalho demais mas se não... Inclusive é uma dica pra você fazer no banheiro, você vai tomar é. banho e fazer a barba depois ah, Se você vai sabonete. tomar banho e fazer a barba depois, pega um sabonete, passa no vidro espalha com, com papel higiênico ah. Que não vai embaçar Sabe como a gente faz com GoPro? Isso é. eu aprendi
0: nos Estados Unidos é, Quando você vai entrar na água com GoPro, às vezes ela embaça um pouquinho a dica, às vezes, você é lamber ela. Lamber. Se você, você, tipo, passa saliva, a saliva tem a mesma função do... Do
1: sabão ali, vai quebrar. Do o sabão.
0: Sido... Então, você entra na água, ela não embaça. Entendi. Então,
1: Hoje é eu que... ia gravar um vídeo testando um produto que promete fazer isso. Mandaram pra mim esse produto nos Estados Unidos, antifog que é anti-embaçante. Eu testei, fiz o vídeo e não deu certo. Então, Puta, não é tô mesmo? tô pensando se eu vou postar ou não, mas não funcionou.
0: E a fita de que não pode... Não pode desenhar, senão fica manchado também? Não, manchar não Cê vai Você de não. lei por dentro. Não. Mas fica sujinho, né? Fica é, vai ficar...
1: Toda hora que embaçar, vai dar pra ver o desenho, né?
0: Pô, isso que, que a gente fazia de piroca.
1: <risos> que a gente desenha uns a... assim. Aí depois você eu... passa um detergente. Carro horas. de camarada voltando na chuva
0: assim. Mano, desenhamos aqui. É, a hora que embaçar, você lembra? assim, aí, porra. <risos> toda vez vai estar tá
1: lá. São uns embaçar. três
0: dias depois, falo, o cara... Pô, esses caras desenham pinto na minha janela. Eu falo, porra, não Não tô atenção, sabendo cara. nada.
1: <risos> mas essa dica que eu fiz no canal lá um vídeo. E é um dos mais vistos do canal, de como evitar o embaçamento do vídeo. Sim, aí. não, eu vi. Por isso é, é que hoje em dia, graças ao bom Deus, eu tenho o teu privilégio. É, ter o ar-condicionado.
0: Ter o ar-condicionadinho ali, ainda tem aquela funçãozinha ali que você mira
1: só no vídeo. É, desembaça rapidão. Puta, pô, isso é, é segurança benção. isso aí, né? Todo carro Sabenço. devia ter.
0: Né? É, não, mas é porque antigamente era. Terra era de era raro. Era raro. Né? Lembra que tinha. É quem gosta de carro velho, sabe o terror que é? Que tinha só um limpador. O que um, e tinha os assim, dois. Né? É. Devagar. Pra um, cada ciclo ali... Mano, era mais fácil
1: tu pegar um rodo... e <risos> ir fora. passando com o rodo por fora Porque do que com o que Tem aquele limpador pequenininho do Fusca, Não, né? que não, não que nada. esse... É, é... A bateria do Fusca, que é aquele mais antigo, bateria 6 volts... Nossa, não, Fusquinha na chuva é, também era, 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 é, sofrido. era um... O bom do Fusca é que o vidro tava bem pertinho de você ali, né? Então é, você... é, você conseguia... <risos> Uma vez eu tava indo pro, com meu pai pro interior, ele vendia pamonha... A gente foi comprar milho no Ceasa em Sorocaba... Uhum. Na volta... Bateu uma pedra quebrou o vidro do Fusca. Caralho. Voltamos de Sorocaba sem, sem vidro no Fusca. Eu lá atrás com uma blusa assim, meu Deus. No ventão. Mas Fusca é guerreiro demais, né? Não, Fusca é pica. Fusca Se por acaso é... não tiver limpando, você quebra o vidro e enxerga de uma vez, só já é. Vai Fusca, embora.
0: Fusca, é ca... Fusca é. carro é eu, eu, eu ainda quero ter o meu. Você meu... gosta de Fusca? Eu, eu, eu tenho um carinho. Tá. Então você não vai ter um Fusca. Pô, não, mas Dirige um
1: A hora que você. Não, já dirigi. <risos> Dirige pra você lembrar como é que ele é. Aí sabe qual é o rolê do Fusca? É. Fusca é carro pra você mostrar pros outros. Sim, não, ele é um carro simpático. É. Você falou do carinho e tal. Mas na prática ele vai ficar na sua garagem de uma é capa. Isso, lá... é. É. Aí você fala, vou no shopping no domingo.
0: Pega o Fusca, vai no shopping, você o segurança vai falar, pô, Fusca bonito, é. fala, oh. O Fusca faz amizade, né? <risos> é, você anda na rua, cara. Fusca, vende pra mim? Você, não, esse eu não vendo. <risos> vai você... abastecer, o cara tá inteirão, hein? É, é e para no posto de gasolina, puxa assunto com todo mundo, só com homem, né? Não tem mulher, nem é filho. Pior nenhuma que, no que Ipanema, mundo. né? Pior que Ipanema. É, esse, esse é mais ainda. Fusca é pior que Ipanema. E aí, volta pra cá e acabou, é isso. Essa é a função do Fusca. É tipo quando eu saio com a camisa do Juventus, Léo. Minha namorada tava impressionada. Eu saí com camisa do Juventus fui pra Serra Negra com uma camiseta do Juventus. <coughs> todo lugar que eu parava, alguém ia trocar ideia. Eu você é da Moca. Porra, Juventus da Moca, meu! Você <risos> da Moca, Belo! <risos> aí, todo mundo tem uma história com a Moca. Pô, meu tio era da Moca, eu não que era da Moca.
1: É isso aí, o Fusca é isso aí. É, o Fusca é a mesma coisa.
0: É, é verdade. E, mano, pra gente encerrar o nosso papo aqui, eu quero pegar com você qual que é a diferença básica de levar um carro para lavar no Lava Rápido e levar o carro numa estética automotiva.
1: Qual que é o, a diferença entre miúdos, assim? É uma resposta meio polêmica polêmica. Porque são dois modelos de negócio diferentes. E eu respeito muito o Lava Rápido também. Eu não vejo que é um concorrente. Eu não vejo que o Lava Rápido está errado, não. Mas são duas propostas diferentes. O Lava Rápido, como o nome já diz, a proposta é lavar o carro rápido. Então você está sem tempo, você vai sem horário marcado, entra numa fila, chegou sua vez, você lava o carro, acabou. Não vai ter um nível de detalhes tão grande. O tempo que se usa lá, se investe na limpeza, é menor. Porque o, o Lava Rápido cobra mais barato, tem uma rotatividade maior, tem um volume maior de carros que ele atende. E ele tem que lavar mais rápido. Se você for no lavar rápido e ficar duas horas esperando, já não é mais um lava rápido. É um lava lento. Então o lava rápido tem uma proposta de valor que é: você vem com o seu carro sujo, rapidamente ele vai estar tá limpo. Mas não vai ter um nível de detalhes tão grande. O produto que se usa para lavar o carro muito rápido, normalmente é mais agressivo, porque para lavar mais rápido eu preciso de mais agressividade. Uhum. Isso é, é, é a regra do tempo, qualidade e preço, né? Não dá para ter os três sempre. Já na estética automotiva, a gente pensa em cuidado com o carro. Então eu não vou apenas limpar, eu vou cuidar do carro. Eu uso o pincelzinho para limpar os cantinhos. Eu demoro três a quatro horas para lavar um carro lá. Eu faço com horário marcado, custa 200 reais a lavagem que eu faço. Então é diferente. Eu cobro mais, mas eu entrego mais. Ela custa mais caro, mas ela vale mais. Então eu limpo melhor o interior, eu uso o produto adequado, o vidro sai sempre limpinho, eu aplico um pretinho que não sai na água, eu aplico uma cera ali que tem uma proteção na pintura, um revitalizador no plástico, eu limpo um banco ali com mais cuidado, eu faço, eu levanto o carro no elevador limpo bem a caixa de roda, a roda eu limpo por dentro, sem usar nada agressivo, sem riscar a pintura, sem riscar a roda. Então, na estética automotiva, você tem um cuidado maior e um nível de detalhes maior. Por quê? Porque nós, na estética automotiva, somos especialistas em cuidar do carro. Eu conheço materiais, produtos, técnicas, eu estudo para isso. O lava rápido, ele apenas precisa limpar mais rápido. Então, não tem como entrar num nível de detalhes tão grande. É, a lavagem automotiva já existe há muito tempo, Ninguém, a estética automotiva não inventou nada, mas nós aperfeiçoamos o processo e nós temos o profissional agora que ele é especialista, conhece a pintura, conhece o material do couro, do plástico, da roda, do, do pneu, nós falamos aqui de vários materiais diferentes, onde muitas vezes não lava rápido todos eles são, são cuidados da mesma maneira. Uhum. Já na estética automotiva, não. Eu tenho um produto para cada parte, eu tenho um aplicador, um pincel, um pano. O pano de secagem não uso para mais nada. O pano da cera eu só uso para cera. Então, para limpar um carro, eu demoro mais tempo, mas eu fico num nível de detalhes diferente. Eu tenho um resultado de uma limpeza que vai durar mais tempo. Além de limpar melhor e limpar mais, eu vou preservar os materiais do carro, a pintura não vai ficar manchada, não vai riscar, a pintura da roda não vai ficar feia, o parafuso não vai enferrujar. Então eu vou cuidar desse carro além de limpar. E eu cuido de cada um de maneira individual. Né? Hum. Por exemplo, qual produto que eu vou usar para limpar a sua roda? Depende do tipo de sujeira que ela tem. Não, do jeito que ela tá, irmão. <risos> Bastante coisa. É, tem que pegar uma Durepox ali. Tem um carro que vai lá toda semana. Ele tem uma Dodge Ram. Não é nem Dodge, mais, é uma Ram 3500. O carro é gigante. E ele pega uma estrada de terra que o carro chega lá num nível de barro violento. A gente gasta quase o dia inteiro para cuidar dela. E ele já reservou um Toda semana uma data para levar o carro. Legal. Esse carro eu tenho que limpar ele de um jeito. O seu carro eu limpo de outro jeito. Porque o seu carro não tem terra, barro, lama. Teve um outro cara que veio com uma caminhonete do Paraguai lá, cheia de bosta de cavalo no carro inteiro, por baixo assim. Ah, tá, que susto. É, não. É não... pergunta o que ele fez dentro do carro, né? Dentro também tinha uma coisa que pisou ali foi. A gente lavou aquele carro, o nosso estúdio foi com um cheiro delicioso de fazenda, sabe? Então assim, essa sujeira é específica, eu preciso de um produto específico para lidar com ela. Então, o profissional de estética automotiva, ele faz um negócio que o Lava Rápido não faz, que é o diagnóstico. Então, eu vou avaliar o carro, vou entender o que ele precisa, fazer do jeito que ele precisa, para que fique bom, com o mínimo de agressividade possível, para que tenha vida útil, tenha durabilidade. Então, antigamente, lavar carro era... Qualquer jeito você lavava, qualquer um lava. Hoje em dia, o carro foi ficando mais sofisticado, cada vez mais caro. Uhum. Então você precisa cuidar melhor para que ele tenha durabilidade, vida útil e legal. E está mais popular esse modelo de estética automotiva? Está crescendo muito, está crescendo muito. Hoje eu ainda acho que tem muito espaço para crescer. Mas há 10 anos atrás praticamente não existia isso que eu faço hoje. Eu estou há 9 anos nesse mercado. Quando eu comprei meu primeiro carro, que foi em 2012, faz 11 anos, eu não tinha ideia, eu lavava o carro igual o seu tio lavava. Então eu tinha o baldinho, o colchão, a espuma, o detergente e lavava o carro. Quando eu comecei a descobrir, e veio muito de fora essas técnicas, produtos e estratégias de cuidado com o carro, eu falei, cara, é muito legal, porque é mais gostoso de usar, os produtos de limpeza limpam melhor, cuidam melhor da superfície, a cera é mais gostosa de aplicar, o resultado é melhor. Então, quando eu comecei a descobrir isso aí, eu falei, eu preciso contar para o mundo esse negócio. Foi aí que eu tive a ideia de fazer vídeo, eu consumia muito vídeo, eu assistia vídeo da Rússia, Vídeo do Japão, da Coreia... Os caras na Coreia são muito fera nisso daí... Tecnologia dos caras de ponta... E aí o Brasil foi ficando bom... O brasileiro é muito caprichoso... O brasileiro é muito caprichoso... O americano... Ele tem produtos acessíveis... Ele tem ferramentas... Ele tem o do it yourself... Que é muito forte... Mas ele não é caprichoso igual o brasileiro... O brasileiro com o carro é um capricho absurdo... Então juntou... A acesso à tecnologia, produtos, ferramentas... Com o brasileiro apaixonado por carro... Caprichoso em tudo que faz... Putz, a estética automotiva está crescendo muito. É um mercado gostoso de fazer e não é tão difícil de começar. O cara com um aspirador de pó e uma lavadora de alta pressão, ele começa um negócio na garagem dele. Eu tenho muitos alunos, seguidores que fazem isso. E começa a ganhar um dinheirinho de final de semana, uma renda extra, e gosta de fazer, se torna um especialista ali. E quando vê, tá, já fez isso uma profissão, está ganhando mais do que gerente de empresa. Aí. E você pensa em franquear a empresa? Isso é, uma, é uma, uma coisa que eu penso com frequência, eu, eu penso em crescer, talvez a princípio não como franquia, mas é uma ideia, é uma ideia, hoje eu tenho os cursos, eu tenho loja de produtos, eu tenho a loja, a, a, o estúdio onde prestamos os serviços, então eu tenho vários caminhos, eu quero crescer, eu quero expandir a nossa marca, franquia eu acho que eu preciso de alguns passos antes, uhum. mas talvez é algo que eu vou acabar fazendo, licenciamento de marca. É, certificação de alunos ali De profissionais Eu acho que em breve você vai ver Veneto Estúdio no Brasil inteiro Pô, abri uma unidade aqui na Moca, mais pertinho aí, ó. Que aí gente... Eu venho buscar vai... seu carro aqui, <risos> Vamos resolver essa parada aí
0: Veneto, para quem quiser conhecer mais seu trabalho, onde é que eles te encontram?
1: No Youtube, arroba Veneto Estúdio né? Youtube.com.br Veneto Studio. No Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais aí Nós estamos no Tatuapé em São Paulo Dá um WhatsApp lá no nosso site Vai entrar em contato com a gente Vai levar o carro lá pra gente fazer um serviço. Temos cursos também de estética automotiva para quem quer entrar nesse negócio. Se você quiser comprar um produto para fazer um serviço no seu carro, tem a nossa loja física e o nosso site. O site é galeradobrilho.com.br. Você vai encontrar lá todos os produtos que a gente usa. Tem bastante coisa. Se tiver dúvida, manda pra gente lá que a gente responde. Veneto Estúdio foi o nome que eu, eu desenvolvi na empresa. Virou meu apelido, virei o Veneto. Então hoje, até minha esposa me chama de Veneto, às vezes. Daqui a pouco as crianças vão me chamar de Veneto. E, e é muito gostoso porque é, é uma marca que foi criando um carinho, uma identificação com as pessoas. Então Veneto Estúdio é o estúdio, sou eu, e Galera do Brilho é a loja de produtos. Animal. Legal, eu trouxe um presente pra você. vocês. Ô, oh, pô! Falou da Galera do Brilho, ó. Um presente especial que nós fizemos aí pra uma feira recentemente. Pra você tomar um Guaraná, você gosta de Guaraná? Pô, eu gosto aqui, ó. Lindo. Tem o nosso hein? logo, abre aí pra você ver. Pô. Fizemos com o logo Galera eu gosto do Brilho. Gostei demais isso daqui, você tá maluco. É bem legal. Tem o um abridor para abrir a latinha de Guaraná, tubaína, Deixa Pô. geladinho.
0: Ah, agora eu vi. É, esse Guaraná não bebo mais. É para fora,
1: assim. Assim? É só deslizar. Ah, isso aqui. Aí. Ó. <risos> Pô, uma função, hein? Legal, né? Pô, que lindo isso daqui, Ana. Legal, e... a gente fez para uma, uma feira que a gente participou e aí reservei para vocês de presente. Os outros convidados trazem livro. <risos> isso é muito mais útil, <risos> né? <risos> Legal demais.
0: Terceira. Obrigado, foi um prazer, viu? Obrigado, viu, mano? Valeu. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande beijo, é nós. Valeu.